0: Bienvenidos a este podcast sin perder el origen. Yo soy Herbas y comenzamos. Muy bien. Eh, bueno, pues déjenme decirles que este es el episodio 3.1. ¿3.1? Sí. Lo que pasa que en el anterior episodio fue el episodio 3, pero los dejamos en primera parte y esta es la continuación. Te invito a que si no has escuchado el episodio 3... Vayas a escuchar primero el episodio 3 y luego continúes con este episodio que es el 3.1, o sea, es el episodio 4, pero es la continuación del 3. Bien, el 3, pequeño resumen, en breves palabras. Es. Hicimos una pregunta. Te has perdido al Te has perdido. Es así, tan simple y sencillo. Te has perdido. No sé, yendo a buscar a alguien en algún momento de tu vida. ¿O te has puesto un objetivo y no lo estás logrando y a eso me refiero con que te has perdido alguna vez? Bueno, hay muchas razones por las cuales las personas se pueden perder. Hay otras por las cuales podemos dejar de perseguir nuestros sueños y nuestros anhelos y todo lo que nosotros estamos pensando hacer. Bueno, ¿qué es lo importante aquí? Que existe algo que guía nuestra vida. Hay algo que guía nuestra vida, así es. Podría ser, eh, no sé, um, el enojo, la ira, eh, las cosas materiales, la aceptación. Bueno, en fin, pueden ser muchísimas cosas lo que guíe nuestra vida. Realmente nuestra vida puede ser guiada por varias cosas. Pero déjame decirte que si tu vida está guiado por el enojo, la ira, la culpa, el remordimiento, eh, el temor, la aceptación, no vas a llegar a ningún lugar. No vas a llegar a ningún lado ni vas a tener un excelente futuro. Déjame decirte que es muchísimo mejor tener un propósito en la vida y perseguir ese propósito. Te repito, yo no vengo a hablar de autoayuda ni te vengo aquí a decir cuál es tu propósito. Simplemente Dios tiene un propósito para ti y para mí y para nuestras vidas. Seguir el propósito de Dios, créanme que es lo mejor que ustedes pueden hacer en este momento y en próximos. Entonces, en nuestra vida hay muchos beneficios cuando nosotros tenemos un propósito. ¿Qué pasa si tú vives la vida nada más por vivir, nada más por experimentar, nada más porque dices, ah, pues aquí estoy y voy a resolver mi vida con lo que pase hoy? Y vamos a ver qué pasa y vamos a ver qué sucede. Al final, a lo mejor y estarás desperdiciando muchísimos años de ti y muchísimos buenos años de ti que estarán al final en una memoria donde vas a decir, oh... ¿Por qué no hice esto con anterioridad? ¿Por qué no pude tomar la decisión y realmente enfocarme en esto? Bueno, este es el momento. Estás en tiempo. Estás todavía a, 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 a manera de solucionarlo. Entonces, vivir una vida con propósito trae muchos beneficios. Hay muchos beneficios vivir una vida con propósito. Y es que nosotros fuimos creados... Para tener un significado ¿Okay? Nuestra creación Tiene un significado No estás aquí porque eres un puntito más Y vas a vivir la vida Como la quieras vivir No, vivimos y tenemos un significado Y es por esa razón Que la gente Cuando utiliza otros métodos Hablando de la psicología Hablando de la astrología Y de, a ver, ¿qué hice en mi horóscopo? Ah, pues eso es mentira, oye, no puede ser que mi horóscopo sea en general para todas las personas del mundo, o sea, es ilógico O sea, si yo voy a encontrar el amor hoy, todos, también todos van a encontrar el amor Pero bueno, hay gente que sí cree en los horóscopos Déjame decirte que no, no, los horóscopos no es, no es realmente lo que te define a ti Tampoco la psicología, y no digo que sea mala, es excelente la psicología, es excelente como materia, como herramienta es muy buena Pero no te bases en tu vida en ello No te vivas la vida con eso Mira, los astros alinean los planetas y las estrellas brillan No porque tengan algo importante que decir Sino porque Dios quiere que así sea Así de simple. Los planetas no se alinean porque se va a abrir un hoyo, ¿ok? Ni se van a alinear los planetas y justamente en esa alineación van a caer muchos rayos y vas a tener superpoderes. No, no no funciona de esta manera, ¿ok? Las estrellas se agrupan y no se agrupan porque va a pasar algo maravilloso y genial en tu vida. No. Lo maravilloso y genial que puede pasar en tu vida es que tú conozcas a Cristo y que conozcas el propósito que Él tiene para ti. Así, fácil y sencillo. La vida tiene sentido... Cuando nosotros podemos definir cuál es nuestro propósito aquí en la Tierra. Porque si no definimos cuál es nuestro propósito, pues, ¿de qué estaríamos viviendo o qué estaríamos haciendo? ¿no? Muchas personas se han eh, sumergido a buscar realmente el significado de la vida. ¿Cuál es realmente el significado de la vida? ¿Qué es lo que realmente conlleva vivir hay algunas cláusulas, hay algo que realmente yo deba saber para hacerlo. Mira, te puedo garantizar que si no conoces el propósito real de tu vida, cuando lo conozcas, sentirás que eres una nueva persona. No importa la edad que tengas, pero cuando conozcas realmente tu verdadero propósito, dirás, wow, esto es todo nuevo para mí. Y sentirás que vas a volver a nacer. Mira, sin Dios la vida no tiene propósito. Y sin propósito, la vida no tiene sentido. La vida sin sentido no tiene significado ni esperanza. En la Biblia nos habla de muchas personas que cadecían de, de, de eso, de la esperanza. Y tú podrás decir, bueno, en la Biblia, hombres de la Biblia, sí, había hombres que parecían haber perdido su esperanza. Y mira, te voy a poner un ejemplo. Eh, allá en Isaías. Eh, Isaías capítulo 49.4 dice de la siguiente manera Isaías 49.4 dice de la siguiente manera Yo respondí, pero mi labor parece tan inútil He gastado mis fuerzas en vano y sin ningún propósito Fíjate cómo dice este, este Isaías dice: Pero mi labor parece tan inútil He gastado mis fuerzas en vano y sin ningún propósito. Imagínate gastar todo lo que tienes en vano. Llámese material y llámese físico. Imagínate invertir todas tus fuerzas en algo que al final digas, uy, no, no sirvió de nada. Todo esto que hice fue inútil, fue un caso inútil. Imagínate, y ese fue Isaías. Otro, otro ejemplo podríamos buscar en Job. En Job capítulo 7-6. Que dice de la siguiente manera. Mis días pasan más rápido que la, que la lanzadera de un telar. Y terminan sin esperanza. Imagínate este hombre Hop. Está hablando sin esperanza. Está hablando como si ya no existieran. Le dice, mis días pasan como una lanza. La verdad, no lo siento. Solo veo que está pasando. Y termina mi día sin esperanza. Sin ningún motivo para vivir. Te busco otro. Siempre en Hop 716. Fíjate lo que, lo que dice Odio mi vida y no quiero seguir viviendo. Fíjate qué palabras tan desgarradoras de un hombre que está mencionado en la Biblia y que ha perdido cualquier tipo de esperanza. Te lo voy a volver a leer. Odio mi vida y no quiero seguir viviendo. Oh, déjame en paz durante los pocos días que me quedan. Este hombre estaba agonizando y estaba sufriendo por algo. Y ya no quería seguir viviendo. Te leía Isaías, te leía Job. Son personas que, que pensaron que a lo mejor no tenía ningún tipo de esperanza. Pero la esperanza es tan esencial para nuestra vida como el aire y el agua. Que, que, que el agua que bebemos y el aire que respiramos. Necesitamos tener esperanza para poder salir adelante. Si no tienes una esperanza, déjame decirte que cualquier sueño que te propongas no lo vas a lograr. Bueno, ¿qué es la esperanza? A lo mejor empecé un poquito mal. La esperanza es todo aquello que tú creas que va, que va a estar a tu favor ¿no? Tengo la esperanza de ganarme la lotería Tú piensas que todo va a estar a tu favor Entonces tener la esperanza es creer que realmente todo va a salir bien Y todo va a estar como tú lo quieres Pero si no tienes esperanza, ¿de qué te va a servir? ¿De, de, qué, de qué serviría? Si te has sentido desmoralizado, déjame decirte hoy No te preocupes, hay esperanza ya aún estás a tiempo y siga Habiendo esperanza Créeme que podrás Experimentar cambios realmente Positivos en tu vida al empezar A vivir una vida con propósito Para Dios déjame darte Otro ejemplo ahí en Jeremías En el libro de Jeremías Capítulo 29 11 capítulo 29 Versículo número 11 Dice de la siguiente manera Pues yo los Pues yo se los planeo Perdón, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Fíjate, si tú buscas un propósito en la vida de, en la vida de Dios, hay una esperanza para ti. Porque dice Dios, yo sé los planes que tengo para todos ustedes. Cuando dice para todos ustedes, en, en uno de los podcasts que, que ya este, escuchamos o mencioné que Dios tiene planes para todo el mundo, pero, ojo, Dios no te obliga a hacer algo que tú no vas a querer. Entonces aquí dice Dios, pues yo sé los planes que tengo para todos ustedes y son planes buenos, es, son planes buenos para darles un futuro y una esperanza. Imagínate, tu futuro puede estar tan seguro en Dios y no en la humanidad, solo falta que tú realmente decidas, ¿sabe qué, Dios? Si yo quiero tu propósito en mi vida. Entonces, hay esperanza. Si has vivido desmoralizado, no te preocupes porque hay esperanza. Quizás sientas que estás cargando con muchas situaciones imposibles. Pero la Biblia en Efesios, déjame volverte a leer otro, otro, otro libro de la Biblia. allá en Efesios, allí en el libro de Efesios capítulo 3, versículo 20, Dice de la siguiente manera, Efesios 3.20 Y ahora, que toda gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Imagínate, nuestra mente es humana y somos, como seres humanos, somos seres limitados. Imagínate pensar en todo lo que Dios puede hacer con su gran poder. No te sientas desmoralizado porque hay esperanza. Y si estás pasando o viviendo en una situación imposible o difícil tal vez para ti, mira, Efesios 3.20 te dice, Dios, quien puede lograr mucho más de lo que tú y yo pudiésemos imaginar, mediante su gran poder, actuará en nosotros. Dios quiere actuar en tu vida. Dios quiere realmente hacer algo grandioso en ti. Déjame decirte esto. En la Biblia, espero que en algún punto de tu vida tengas la oportunidad de leerla, meditarla, Habla de muchas personas, podríamos decir, insignificantes en ese momento. ¿Por qué insignificantes? Porque eran personas no importantes. ¿Cómo está eso? Sí, no eran cantantes, no eran presidentes, no eran artistas, no eran del medio, no eran gente conocida. Y Dios los, los utilizó. Y al momento de utilizarlos... Hizo grandes cosas Dios en su vida de ellos. Y ellos hicieron grandes cosas por medio de Dios. Y hoy podemos leer sus nombres en la Biblia y todos los conocen. Pero a Dios le encanta usar gente así, chiquitita tal vez para muchos. Que no son significantes, que a lo mejor no te notas o eres invisible para los demás. Pero para Dios no. Y Dios tiene un propósito para tu vida y quiere mostrártelo. Mira. Conocer el propósito en tu vida simplifica más el modo de vivir que tienes. ¿Cómo está eso? ¿Te acuerdas que te dije que muchas veces hay que hacer menos para vivir más? ¿Qué es eso? Sí, tienes que priorizar. Tienes que marcarte eh, tus principales cosas que vas a hacer. Y te mencioné que en lo que te debes de enfocar es en Dios. Entonces, conocer tu propósito te ayudará a simplificar tu vida. Y esto define lo que haces o lo que dejas de hacer ¿Qué es lo más importante en tu vida? Eso es lo que vas a hacer ¿Qué nos sirve en tu vida? Eso es lo que vas a dejar de hacer Tu propósito entonces se convierte en el patrón que usarás para evaluar ¿Qué cosas son esenciales y qué cosas no son esenciales? Bueno, ¿cómo vas a hacer esto? Fórmulate preguntas eh, ¿Me ayudará a cumplir los propósitos de Dios? Esta pregunta es básica ¿Ok? Pregúntate, ¿me ayudará a cumplir los propósitos de Dios para mi vida? Si aquello que te vas a proponer hacer no ayuda a cumplir el propósito de Dios en tu vida, entonces no es un buen propósito, no es una prioridad en tu vida, no es algo que realmente debas cumplir. No digo que los dejes, no digo que tu, tus sueños, tus metas los hagas a un lado, no, simplemente prioriza, haz prioridades, pon puntos importantes en tu vida. Sin un propósito, sin un propósito bien definido, entonces no tienes fundamento alguno en qué basar tus decisiones. Entonces no tendrás cómo distribuir tu tiempo y cómo usar tus recursos de una manera adecuada. Y es por eso que a veces muchas de las mayorías de las veces decimos, ay, es que no tengo tiempo, es que no me alcanzó no, no es que no tengas tiempo, sí tienes tiempo, tienes 24 horas, pero no te organizas y no tienes un propósito, entonces no hay prioridad en tu vida. Dios te ha dado ocho horas para dormir ¿eh? y, te ha dado, y te ha dado 24 horas para que tiene que perdón que tiene un día. Entonces puedes dividir ocho horas y todo lo demás que te resta, puedes usarlo para un bien. Muchas veces nos pasamos haciendo cosas sin sentido y sin ganancia para nuestra vida. Y cuando vemos decimos, ay, qué rápido pasó el tiempo, ni cuéntame de sí, porque lo estás malgastando. Entonces... ¿Qué pasa cuando no, no, no priorizamos o no tenemos un propósito bien definido? No existen fundamentos. Entonces vamos a tomar malas decisiones porque vamos a tomar decisiones basadas en las circunstancias, en las presiones o en el estado que tenemos, en el estado anímico que tenemos en ese momento. ¿Te imaginas estar tomando decisiones por molesto? O sea, vas a arruinar todo tu día. Porque estoy molesto voy a tomar todas las malas decisiones que yo pueda hoy. No, no es así tu vida tiene que tener un propósito y tienes que tener eh, bien definidos tus fundamentos para que tú puedas dirigir tu vida bien. Los que no entienden su propósito suelen esforzarse demasiado. Y déjame decirte que esto no causa más que estrés, cansancio y conflicto. Los o las que no entienden realmente su propósito suelen esforzarse más de lo que necesitan, causándose ellos estrés, cansancio y conflicto. No te estreses, no caigas en conflicto, ni sientas tanto cansancio. Tu propósito está seguro en Dios, Él tiene la, la respuesta. No trates de buscar en otros lugares, no trates de ver, de, de tratar de hallarlo en otro lugar. El único lugar que yo te puedo aconsejar donde encontrar un verdadero propósito es en Dios. Y es imposible que logres hacer todo lo de, todo lo, todas las cosas que los demás quieres que tú hagas Es imposible. No puedes vivir agradando a todas las personas. Imagínate que vivas agradando a los demás, vivas e inviertas todo tu tiempo para agradar a los demás. Vas a desperdiciar mucha vida. Vas a desperdiciar muchas cosas en ti. Solo tienes tiempo para hacer la voluntad de Dios. Imagínate. Y si no lo tienes, algo anda mal en nuestra vida. Si no logras terminar todo eso, entonces significa que estás haciendo malas cosas. Significa que estás haciendo más de lo que Dios quiere que tú hagas en tu vida. ¿Te acuerdas que te dije que simplifiques? Que conociendo tu propósito simplifica tu vida Dios quiere que tu vida sea simple No simple en el sentido de la manera eh, Se me fue la palabra, perdón Conformista, no, no, no No estoy hablando del conformismo Estoy hablando de que sea una vida más pacífica Más sencilla Más feliz y más duradera No quiere que vivas una vida de estrés, cansado y conflicto Entonces Si estás haciendo cosas de más Significa que estás haciendo cosas que Dios no quiere que tú hagas O quizás estás viendo demasiada televisión, Facebook, Instagram O estás haciendo otras cosas que te están robando mucho tiempo Ojo y cuidado Vivir con un propósito nos lleva a un estilo de vida más sencillo Un plan de actividades más saludable Mira, te voy a volver a leer otro pasaje Allá en Proverbios 13.7 Proverbios 13.7. Proverbios 13.7. Okay. Dice así. Hay quienes son pobres y, hace, y se hacen pasar por ricos. Y, otro, y hay otros que siendo ricos se hacen pasar por pobres. Ay, bueno. Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada. Eso es lo que nos quiere decir. Y hay quienes parecen ser pobres y lo tienen todo. Mira, vivir una vida con propósito hace que sea más simple tu vida. Sé feliz con lo que tienes, sé feliz con las personas que están a tu lado. Realmente busca tu felicidad ahí. No la busques en las cosas materiales. No te afanes por el dinero, no te afanes por un trabajo, porque al final son días, tiempo, años desperdiciados. Mira, te voy a volver a leer otro pasaje que se encuentra en Isaías 26.3. Isaías 26.3, que dice de la siguiente manera. Tú guardarás en perfecta paz a todos los que confíen en ti, a todos, los que te, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Fíjate, dice la Biblia, tú guardarás en perfecta paz. ¿Quién no quiere paz en el día de hoy? Dígame, ¿quién no quiere paz el día de hoy? La paz no es la paz que el mundo te ofrece. No es un trabajo seguro, no es un hogar, no es sustento. No, 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 mira, eso es pasajero. La casa, al final, al paso de los años, le vas a tener que hacer arreglos y si viene algún, algún desastre o alguna cosa que Dios no quiera y se te decae la casa, ¿qué haces? Te quedas sin casa y vas a vivir intranquilo. El trabajo no, no es para siempre. Al final te pueden despedir y vas a vivir en conflicto en tu vida. Entonces, la paz que el mundo ofrece, la estabilidad que el mundo te ofrece, no es esa la paz. Dios te ofrece una paz verdadera y duradera y te dice... Tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti. Imagínate, Dios te está diciendo, yo te voy a guardar en perfecta paz. Y es una paz que solo Él la puede dar, nadie más. Es una paz que solo con Él experimentarás, en ningún otro lugar más lo experimentarás. Y conocer tu propósito, enfocar tu vida, eso hace, hace que tú dirijas todo tu esfuerzo y energía a lo que es importante. ¿Te imaginas que hables como, como Isaías, que digas, ah, Hice todo esto y lo hice en vano. Fue inútil todo esto que hice. Enfocar tus energías en otras cosas, déjame decirte que es tiempo perdido. Pero, si tú enfocas tu vida en algo bueno, esto va a hacer que tú enfoques toda tu energía y esfuerzo a lo que es realmente importante. Te conviertes en una persona efectiva. Imagínate ser una persona efectiva. Todo lo que voy a hacer, ya sé por qué lo estoy haciendo y aquí voy a enfocarme. Esto va a ser y esto lo voy a lograr. No vivas la vida dependiendo de las circunstancias o cómo te sientas. Porque te va a llevar a tomar malas decisiones. Es natural que las cosas sin importancia nos distraigan. Eso es, eso es, mira, de cajón. O sea, no te puedo decir que hay una receta o un secreto para esto porque no lo hay. ¿Ok? Esto siempre va a pasar y, y siempre va a existir el teléfono, videojuegos, televisión y cosas atractivas para nosotros. Te voy a leer un versículo, un pasaje que se encuentra en Efesios 5.17. Efesios 5.17 que dice de la siguiente manera. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que haga. Mira, no vivas tu vida nomás por vivirla y no haga las cosas nomás por hacerlas. Medita en ellas Trázate de verdad propósitos Trázate metas Trázate objetivos a los que tú puedas lograr El poder del enfoque Puede apreciarse con la luz ¿Okay? El poder del enfoque Te puede mira, Dirigir a muchos lugares Y muchos buenos lugares Una vida enfocada Es el secreto Si tú no tienes una vida realmente enfocada Cadecerás de muchos propósitos Perderás mucho tiempo Y desperdiciarás muchas cosas Te voy a leer ahorita Filipenses capítulo 3 Versículo 13 Que dice De la siguiente manera No, amados hermanos No lo he logrado Pero me concentro únicamente en esto Olvido el pasado Y fijo la mirada en lo que tengo por delante Y así Si escuchaste el primer podcast Déjame decirte que que tu vida sea guiada por cosas que no son necesarias te, vaya, te llevará a un lugar innecesario Pero, como dice este pasaje Si tú enfocas tu vida, no en el pasado No en lo que te hicieron ni en lo que te lastimaron Si en lo futuro, en lo que está por venir, en lo mejor Mira, te irá excelente Conocer tu propósito también estimula tu vida Y es que el propósito siempre produce entusiasmo no hay nada que dé tanto, eh, tanta felicidad que tener un propósito bien en claro, ¿ok? Eso, mira, conocer tu propósito te hará que todos los días te levantes con una sonrisota o con unas ganas de hacerlo, lograrlo, avanzar, seguirlo y conseguirlo. También conocer tu propósito te hará preparar para la eternidad, Muchos se dan a la tarea de emplear toda su vida en crear la tierra, de crear en la tierra un legado, dejar algo para que me recuerden, algo que yo pueda decir, aquí estuvo Raúl y, y aquí me van a recordar siempre. Pero quieren que se les recuerde después de muertos. Déjame decirte que al final lo más importante no es lo que otros dicen de tu vida, sino lo que Dios piensa de ti. Muchos no se dan cuenta de que todos los logros personales son superados tarde o temprano. Siempre va a haber o va a venir alguien que lo va a hacer muchísimo mejor que tú. Y que va a tener más estatus, más fama, más recuerdo. Y lo van a recordar mejor que a ti. Entonces, no te afanes por ser recordado en eso. Afánate realmente en las cosas que son eternas. Mira, déjame leerte un pasaje que se encuentra en Romanos 14.20 romanos romanos 14 20 dice la siguiente romanos 14 20 no destruyas la obra de dios a causa de lo que comes recuerda que todos los alimentos están permitidos lo malo es comer algo que nos haga tropezar a otro afortunadamente dios desea que todos pasemos mira estas pruebas de cómo guiamos nuestra vida al final Dios quiere que realmente hagamos las cosas bien, que conozcamos nuestro propósito y podamos vivir para Él como Él quiere que nosotros vivamos. Él eso quiere. Mira, te voy a leer un último versículo que se encuentra en Juan 14, 6. Juan 14, 6. Dice así. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Así de simple. Entonces, ¿qué hiciste con tu vida? ¿Qué hiciste con tus dones, talentos, oportunidades, de este, desánimos, relaciones y recursos que Dios te dio? ¿Lo gastaste todo en ti mismo o lo usaste para los propósitos para los que Dios te ha creado? El objetivo de este audio, de este podcast fue de que realmente si analizas tu vida y estás siendo guiada por algo que realmente no tiene un propósito un sentido lógico lo dejes lo dejes en el pasado en donde debe estar no seas como aquella hoja que quiere caer en, en tal lugar y por las ráfagas de viento sean llevadas Jesús dijo yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí Solo en Él puedes encontrar tu verdadero objetivo. Solo en Él puedes encontrar tu verdadero propósito de hoy. Vivir una vida con propósito te hace más simple el vivir, te estimula más, te prepara a la eternidad y tiene muchos beneficios. Espero que realmente puedas buscar tu objetivo en Dios y no en las cosas materiales. Y no te afanes por el trabajo, por lo que hay que venir. Te demostré con pasajes que Dios te dice que Él te guardará en perfecta paz y no en la paz que el mundo ofrece, sino en la paz que Dios te da. Y eso déjame decirte que es la eternidad. La eternidad es no temerle a la muerte y saber que cuando eso pase vivirás después de Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Este es el episodio, la continuación del, del 3, es el episodio número 4. Si te has perdido, espero que encuentres a Dios para que Él pueda guiar tu vida y el regreso hacia donde Él quiere. Yo soy R. Vaz y me despido, no sin antes decirte que puedes seguirme en mi página de Facebook Sin Perder El Origen. Y cualquier eh, duda, comentario o cosa que tú quieras hacer, ahí me puedes encontrar como Sin Perder el Origen. Bueno, pues nos vemos. Hasta luego.